0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: به پرده هفته خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه آذر ماه 1397 خورشیدی برابر با سیوم نوامبر 2018 میلادیه طبق معمول همیشه وقتی که وارد شده بود با صدای نسبت بلند همکارا رو مخاطب قرار داده بود و با لبخندی روی لب به همه سلام کرده بود این کارش با اینکه برای خودش و فرهنگی که توش بزرگ شده بود یه چیز معمول و طبیعی بود ولی برای همکاراش مخصوصاً اون اوایل که کارش شروع کرده بود یه خورده عجیب به نظر می رسید. همونایی که مثل کوه یخ بودن و خیلی خشک و رسمی با هم برخورد می‌کردن، حالا بعد از گذشت 6 ماه کمی تغییر کرده بودند. کمی از اون یخ وجودشون کمتر شده بود و اگه کمی دقت به بین اون جواب سلامها میتونستی یه لبخند کم رنگ رو هم گوشه لبشون ببینی. ولی اون روز صبح یه چیزی با همیشه فرق داشت تینا اون روز حالت تینا عجیب بود با اینکه ظاهرا پشت میزش نشسته بود و مشغول به کار بود ولی انگار اصلا اونجا حضور نداشت حتی صداش رو هم نشنیده بود هیچ وقت توقع زیادی از تینا نداشت کمهش رو نش بود یعنی اصلا اجتماعی نبود زیاد حرف نمیزد ولی لاقل جواب سلامشو که میداد هرچند خیلی آروم و نامفهوم. هرچند با یه زمزمی خفیف هر چند گاهی فقط با تکون دادن سرش ولی بالاخره جواب میداد ولی اون روز دریق از همون زمزمه‌های خفیف انگار تینا اصلا متوجه اومدنش نشده بود و حتی سرش رو هم از روی کامپیوترش بلند نکرده بود خیلی دلش می‌خواست بره و از نزدیک حالشو بپرسه ولی اول هفته بود و این کار غیر ممکن چرا چون اول هفته ها فرصت سرخاروندن نداشتند، چون اول هفته ها حجم عظیمی از کار میریخت روی سرشون همه چی در درهم و هم بود با این برنامه ریزی عجیب شرکت به قول همکارا دو روز اول هفته دیوانه کننده بود مثل این بود که طوفانی از کار شروع میشد و همینطور که به آخر هفته نزدیک میشدن از شدت این طوفان کاسته میشد حتی پیش میوممد که آخر هفته ها فرصت پیدا میکردند و یه ساعتی بیکار می شستن و از این در اون در حرف می زدن. ولی امروز؟ نه، امروز فرصتی برای این کارا نبود باید تا داد رئیس در نیومده بود هرچه زودتر پشت میزش مینشست و کارشو شروع میکرد. با وجود شلوغی کار اول هفته های حسنم داشت و اون گذر زمان بود. یعنی اونقدر سرشون شلوغ بود که نمیفهمیدن چطور ساعتها یکی بعد از دیگری میگذره و وقت رفتن میرسه. قرق در کارش بود که شنیده بود وقت نهار رو اعلام کردند تو سالن سلف سرویس غذاشو که گرفته بود از صف بیرون اومده بود و زیر چشمی نگاهی به اطراف کرده بود که ببینه تینا کجا نشسته تا بره پهلوش و احوالشو بپرسه خیلی طول نکشید تا پیداش کرد گوشه سالن ناهارخوری پشت میز دور از بقیه تنها نشسته بود و توی تنهایی خودش غذا میخورد غذا خوردن که نه، فقط داشت با غذاش بازی میکرد انگار اصلا اشتها نداشت. صندلی رو عقب کشید و کنار تینا نشست. این بار تینا صداش و شنید و به آرومی جواب سلامش داد. تینا منتظر یه گوش شنوا بود. چون وقتی حالشو پرسید و علت ناراحتیش رو جویا شد، بی‌معتری درد و دلو شروع کرد. همه چی رو براش تعریف کرد. با اینکه زبونشون مشترک نبود، با اینکه فرهنگ مشترکی نداشتن، ولی انگار همون زن بودن کافی بود تا بشه احساسات یه زن دیگر رو درک کرد بخورش که اومد نیم ساعت وقت نهار تموم شده بود با بایستی برمیگشت سر کارش ولی تمام ذهنش پر شده بود از حرفای تینا اینکه چطور این همه سال با اخلاق تند شوهرش با کمبود محبتش با بیتوجهیهاش کنار اومده بود و همه جوره اونو تحمل کرده بود چرا که تو فرهنگ اونها تداوم زندگی مشترک مهم بود و جدا شدن کار بسیار ناپسند ولی حالا با وجود تمام این مشکلات و با گذشت بیست و چند سال پر فراز و نشیب تازه دو روز پیش متوجه شده بود که ظاهرا شوهرش مدت هاست فیلش هوای هندوستان کرده و قصد قصدار زن دوم بگیره همینطور که سالان غذاخوره رو ترک میکرد از خودش پرسید اون به عنوان یه زن اگه جایی تینا بود چی کار میکرد؟ تصمیمش چی بود؟ اینکه هنوز هم هر جوری هست به این زندگی ادامه بده؟ و یا نه یه تصمیم قطعی بگیره و به این رنج مدام خاتمه بده؟ روز 25 نوامبر روز جهانی حضب خشونت علیه زنانی خشونت علیه زنان چیزیه که با کمال تأسف بایستی گفت این روزها در خیلی از کشورها، در خیلی از فرهنگها و در خیلی از خونواده ها چه فقیر و چه ثروتمند به چشم میخوره. با پرده هفتم هم همراه بمونید.
2: I served in Afghanistan. من در افغانستان خدمت کردم. وقتی به خونه برگشتم از جراحت و اختلال عصبی استرس بعد از سانحه رنج می‌بردم. بودن با سربازای دیگه چیزیه که من خیلی دوست دارم. احساس می‌کردم که یک مسیر اشتغاله که خیلی دوست دارم شروعش کنم. فهمیدم که خلاه بزرگی در ارائه خدمات وجود داره. واقعا خیلی سخت بود که پیش مردم بری و کمکی رو که لازم دارن بهشون ارائه کنی.
0: ساختن خونه های کوچیک برای کنه سربازان کاری عملی و منطقی به نظر میرسه. لیو موریس در نیروی هوایی خدمت میکرد. کرن کارتر در گارد ساحلی بود و هنری اوونز به نیروی دریایی پیوست. همه این کنه سربازان به کشورشون خدمت کردند و همشون یک تجربه مشترک داشتند. بی خانمانی. هنری که ه سال بی خانمان بوده میگه، احساس افسردگی و تنهایی می‌کردم. هیچ امیدی نداشتم امروزه اونا یک رابطه مشترک دارند با هم همسایه هستند هر کدومشون در روستای کنه سربازان در شهر کانزستی ایالت میزوری یک خونه کوچک دارند که توسط پروژه جامعه کنه سربازان ساخته شده این سازمان غیر انتفاعی ایده گروهی از سربازان جوون که توسط سردووقه اسبق ارتش کرستوت هدایت میشه.
2: پروژه <conocICE> جامعه کوهن سربازان جاییه که طوری طراحی شده تا مکانی باشه که اول از همه این کوهن سربازها رو بپذیره و <تصالات> بعدم به بقیه امور رسیدگی کنه ما به هر کسی که برای دفاع از قانون اساسی قیام کرده خدمت می کنیم
0: بعد از اینکه در سال 2005 مجروح شد و به خانه بازگشت با جراحت و اختلال استرس بعد از دست و پنجه نرم می کرد. اون از اینکه با کهن سربازا باشه و شغلی داشته باشه که به اونا خدمات مورد نیازشونو ارائه بده لذت می برد. اما از دیدن خلقها و های موجود ناامید می شود. بعضی وقتا با پول خودش برای کهن سربازای هتل می گرفت. در سال 2015، او و چند نفر از دوستاش کارشون رو رها کردن و با هم این سازمان غیر رو شروع کردن استاوت میگه ما تنها جایی هستیم که اول از همه بله میگیم و بعد به بقیه چیزا میپردازیم ما به هر کسی که برای دفاع از قانون اساسی کشور به پا خدمت میکنیم یک
3: قهرمان
2: این خونه های کوچیک به کوهن سربازا حریم شخصی خودشون میدن من نمیدونستم که یک خونه نقلی چیه مجبور شدم تو اینترنت جستجو کنم یک خونه کاملا مبله هر چیزی رو که این افراد برای یک زندگی با عزت و امن و برای ترمیم آسیب هایی که دیدن نیاز دارن و براشون فراهم میکنه خونه های نقلی ما در یک روستای مخصوص کهانه سربازا قرار گرفتن اونا میتونن با همدیگه آشنا بشن و از همدیگه حمایت کنن
0: کریس فهمید که خیلی از کهانه سربازان بیخانمان پناهگاه قدیمی رو دوست ندارن چون نامنه و حریم خصوصی نداره وقتی که از وجود خونه های باخبر شد بلافاصله فهمید که ایجاد مجموعی از این خونه ها عملی به نظر میرسه. سیزده خونه اول در جانوی افتتاح شد و سیزده تای دیگه در نوامبر امسال به اتمام خواهد رسید. این خونه ها با مبلمان کامل وسائل آشپزخونه ملافه لوازم بهداشتی و سبت هایی پر از قهوه و شیرنی در اختیار افراد قرار می گیره. مرکز امدادی گروه به ساکنان و هر کهن سرباز محلی دیگه برای رفع مشکلاتشون کمک میکنه. ستاوت میگه این خونه های کوچیک قسمت جذاب و ظاهر غذیه است ولی بخش اصلی و اساسی که ما انجام میدیم ایجاد رابطه بین این کهن و خدماتیه که نیاز دارن. روستای کهنه سربازان به تنهایی حمایت با رو برای این افراد فراهم میکنه یعنی بهشون حس رفاقت و همراهی میده ستاوت میگه سبک زندگی در اینجا خیلی شبیه سربازخونه است اونا از همدیگه مراقبت مراقبت میکنن از وقتی که هنری اونز او به اینجا نقل مکان کرده تحصیلو اثر گرفته و یک شغل چمنزنی رو شروع کرده اون میگه این حمایت زندگیشو دگرگون کرده خبرنگار سی ان کتلین تونر با استاوت در مورد کارش صحبت کرده ازش میپرسه این سربازان چه مدت میتونن در این خونه ها بمونن
2: زمان پیش بینی شده برای اقامت در اینجا 6 ماهه ولی تا وقتی که در جهت اهدافشون تلاش میکنن میتونن اینجا بمونن ما به این خونه های کوچیک به عنوان یه وسیله آموزشی نگاه میکنیم که به اونا یاد میده چطور از یک خونه نگهداری کنن برای خودشون قضا بپزن و با همسایه هاشون کنار بیان تا به حال 8 تا از این 13 خونه به مسکن دائمی تغییر کرده اونا وسایل خونه رو با خودشون میبرن و 72 ساعت طول میکشه تا خونه برای نفر بعدی آماده بشه علاوه بر 13 خونه دیگه که قراره در ماه نوامبر افتتاح بشه 23 خونه دیگه هم بعد از شروع سال جدید تموم میشه و جمعاً 49 خونه میشه ما همچنین یک مرکز اجتماعی داریم که خدمات پزشکی، دندانپزشکی، سلمونی و دامپزشکی ارائه میده و علاوه بر این یک سالن گرد همایی داریم که میتونیم های گروهی رو اونجا برگزار کنیم.
3: یک قهرمان
0: خونه های برای کهنه سربازان بیخانمانه گروه شما چه کمک به سایر سربازان ارائه میده؟
2: یکی از برنامه های اصلی ما تهیه بیلیت رایگان اتوبوس برای کهنه سربازاست ما با اداره حمل و نقل محلی همکاری میکنیم و این کهنه سربازا بیش از یک میلیون خدمات رفت آمد مجانی در طول سال دریافت می‌کنند. وقتی که یک کهنه سرباز از این در وارد میشه میتونه از خدمات بیلیت رایگان اتوبوس، تأمین مسکن، کاریابی شغلی، خدمات حقوقی، بانک غذا، کماد لباس و کمک‌های مالی استراری بهرهمند بشه. ما دوست داریم اونا ازمون بپرسن چه چیزهایی تدارک دیدیم؟ اون وقت ما جواب میدیم شما چی لازم دارید؟ بعد مثل یک ارتباط دهنده عمل میکنیم تا به حال به بیش از هشت هزار کهنه سرباز کمک کردیم.
0: جامعه چه نقشی در کار شما ایفا میکنه
2: اسم برنامهمونو پروژه جامعه کهنه سربازا گذاشتیم چون یک پروژه اجتماعی رو انجام میدیم مودلمون میخواد مردم فکر کنن تو این پروژه حق مالکیت دارن و همه با سعی و جدیت در این پروژه کار کنن وقتی کهنه سربازا این همه داوطلب خدمت رو میبینن میپرسن اینا چرا اینجا هستن و ما جواب میدیم چون قدر قدرشناسان قسمت جالب برنامه اینه که ما با بیش از 650 جامعه ارتباط برقرار کردیم و در دنور، نشویل و سنت لوئیس هم کار میکنیم و هدفمون اینه که در تمام شهرهای بزرگ توسعه پیدا کنیم
0: شما خیلی چیزا رو برای انجام این کار رها کردین این درسته؟
2: من شغلم و ترک کردم خونم و رهن دادم تمام پسندازم و خرج کردم و همسرم و تا سرحد مرگ نگران کردم ولی باید با کسایی کار میکردم که بتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم. اونا دوستای منن. وقتی موفقیت و پیروزی به دست میارن این عالیه و روز جشن منه و این چیزیه که هر روز منو پیش میبره. ما همگی آموزش دیدیم، همگی خدمت کردیم و این روش من برای خدمت به اوناست. When we see somebody reconnecting with their family. وقتی کسی رو می‌بینیم که دوباره با خونوادش ارتباط برقرار کرده، واقعا عالیه. وقتی پیروزی و موفقیتی براشون حاصل میشه، برای من روز جشن و شادیه.
0: برگرفته از سایت CNN Hero.
3: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سریع به شمکه های اجتماعی
4: واقعیتی دردناک کشکالی مختلف دارد، گاه خطرناک و پیچیده، موزری جهانی که البته از نظر مدافعان حقوق بشر همانند بسیاری دیگر از مشکلات قابل درمان و پیگیری است و آن چیزی نیست جز خشونت علیه زنان. امروز مشاهدان هستیم که اقدامات بین المللی در حوزه حقوق زنان روند چشمگیری یافته، تمرکز بر مسئله زنان به عنوان یک رویداد مهم بین المللی مطرح گردیده و مقابله با خشونت علیه زنان به عنوان دستور کاری جهانی برای تمامی کشورها در نظر گرفته شده. حقوق زنان از سال 1981 میلادی روز 25 نوامبر را برای گرامی داشت مبارزه با خشونت علیه زنان برگذیدند. از سال 1999 میلادی سازمان ملل متحد این روز را فرصتی مناسب دانست تا دولت‌ها، سازمان‌های سازمان های بین و مؤسسه های غیر دولتی از آن برای افزایش آگاهی عمومی و آموزش استفاده نمایند. وجودان که در بیشتر کشورهای جهان قوانین منع خشونت تصویب شده اما همچنان آمارها حاکی از آن است که 35 درصد زنان خشونت را تجربه کرده و حتی گاهی این رقم در برخی کشورها به 70 درصد نیز میرسد به نظر نویسنده مقالهی، یکی از چالش های اصلی در زمینه پیشگیری و جلوگیری از این نوخشونت در سطح جهان، کسری قابل توجه بودجه و پشتوانه است. ایجاد تغییرات شاخص در زندگی زنان و دختران نیازمند پشتوانه و حمایت کافی است، اما حال که صحبت از این روز جهانی به میان آمد، آیا در مورد کمپینی فعال و موفق در این زمینه چیزی شنیده ای؟ شده شده هر ساله در اقدامی جالب یونسکو کمپین دنیا را نارنجی کن یا همان کمپین نارنجی را در راستای حمایت از حقوق زنان برپا کرده و از تمامی زنان و مردان جهان درخواست می کند تا به مدت 16 روز عکس پروفایل خود را در شبکه های اجتماعی به رنگ نارنجی تغییر دهند تا صدای فریاد زنان بیدفاع به گوش همگان برسد. یا از مردم خواسته می شود در هر بخشی از جامعه در خانه مکان های عمومی، مدرسه، محل کار با پوشیدن لباس نارنجی توجه عمومی را به سوی تلاش برای منع خشونت جلب کرده و به این مسئله به عنوان نقض حقوق بشر بنگرند رنگ نارنجی به منظور توجه بیشتر به مسئله خشونت در نظر گرفته شده. سوال این هفته آیا شما تجربه عملی از شرکت در چنین کمپین هایی را داشته ای که با ما به اشتراک بگذارید. به نظر شما هر کدام از ما به عنوان فردی از این اجتماع چگونه میتونیم حمایت خود را رو از روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام کنیم؟ میتونید از طریق آدرس مادر تلگرام از ساین contact و همچنین ایمیل info at perژianbms.org با ما تماس بگیرید
5: آرشیو این مجموعه در وبسایت Perژ BMS به آدرس wwwnotail، persian@bahai-media.org در دسترس شماست.
1: اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالمه انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهن تو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. با توجه به افسایش افرادگیرایی خشونت آمیز در بین بسیاری از اجتماعات در کشور اسپانیا جامعی باهایی برون شده تا در افکار موجود در خصوص این مسئله بغرنج مشارکتی فعال داشته باشه به همین منظور کنفرانسی در روز 26 اکتبر با همکاری جامعه باهائی اسپانیا برگزار شد که حدود هفتاد نفر از جمله مقامات ارتشی و امنیتی اسپانیا، نمایندگان دولتی، دانشگاهی، خبرنگاران و فعالان رو گرده هم تا کاوشی پویا در این موضوع داشته باشند. نباحث این کنفرانس مفاهیم اساسی در واکنش به گرایش های افراتی رو مورد توجه قرار داد. به طور مثال نیاز به یک فرایند مشورتی فراگیر که در بین بخش های متنوع اجتماع فهم مشترک ایجاد کنه. غیر مجاز اعلام کردن خشونت به عنوان پاسخی به ظلم و ستم. توجه لازم به بسیرت های برخواسته از علم و از صونت های معنوی بشریت. تلفیق مؤثر مهاجران جدید حوی روشنگری تعلیم و تربیت و فراهم کردن امکان مشارکت در حیات اجتماع برای تمام مردم آقای سرژیو گارسیا رئیس بخش دفتر روابط عمومی جامعه باهای اسپانیا گفت این موارد عناصر پایهی تلاش ها برای رفع گرایی هستند به خصوص زبانی گرایش های افرادی با انگیزه دینی صورت می‌گیرد. و اشاره کرد که تلاش های اصلی برای ریشهکنی افرادگرایی فهمی از دینه که اجازه بروز بوای سازنده اون رو امکان پذیر می‌کنه. جامعه بهایی اسپانیا در گفتمان رو به رشد در اجتماع که در اون افرادگرایی موضوع مهمی بوده مشارکت داشته. خانم لیلا سانت از دفتر روابط عمی جامعه باهائی اسپانیا گفت در بررسی ارتباط بین دین و افرادگرایی آمیز مهمه که صادقانه و به طور واقعی و عینی به نحوی که دین برای تحرک بخشیدن به این پریده دستگاری شده روبرو بشیم خانم سانت بر نیاز به گفتگوی غنی درباره دین تاکید کرد همچنین دکتر گارسیا رئیس بخش دفتر روابط عمومی جامعه باهای اسپانیا در این خصوص اضافه کرد با وجود سواستفاده از دین در زمان حال و در سراسر تاریخ حدیده دیگهی وجود نداره که چنین امیغ به انسانها انگیزه و الهام ببخشه که خودشون رو وقف آرمانی والاتر کنند. در نهایت نیروی بلقوه در دینه که میتونه خشم و نفرت رو به محبت و احترام به کرامت ذاتی دیگران تبدیل کنه. آثار وهایی تعلیم میدن که دین نقش اساسی در غلبه بر تعصب مذهبی داره که از اون بنوان آتشی جهانسوز یاد شده
3: توخنده ها تارا میشه رنگ صدات نوازشه چی بین ماست که بین من و عشق قده آهم فاصلهی نیست هر اتفاقی رخ بده بازم بین من و تو هیچ گلهی نیست چشمای تو تریفیست زیبایی بی حد و مرز زیبایی تو فرصت نمیده نگاه من جاست تو رو ببینه هر جایی باشم هر جا که باشی عوض نمیشم حالم همینه میدونم که دنیا خیلی بیرحمه رو قلب هر دیوونه ایش ای کاش ترس جدایی با ما نبود حال ما رو اونی که
0: بانوی سرزمین من
5: آنچنان که در خبری میخونیم، رئیس اورژانس اجتماعی ایران بیان میکند که در شش ماهه اول امسال 14.599 مورد همسر آزاری به این مرکز گزارش شده. پیش از این نیز یکی از روزنامه های اعلام کرده بود که بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی موارد همسر آزاری از بیش از 52000 هزار مورد در سال 1388 به بیش از 77 هزار مورد در سال 1395 افزایش یافته است. به عنوان نمونه در شهر تهران به طور متوسط روزانه 52 مورد همسر آزاری اعلام می شود. آنچه که مسلمه همسر آزاری مختلفی داره که هر کدام از اونها باید به شکل مجزا مورد بررسی قرار بگیره. پس نمیتوان هر دلیلی را به تنهایی در افزایش و خشونت علیه زنان موثر دونست فقر اعتیاد تفاوتهای فرهنگی اجتماعی، بیدقتی در انتخاب همسر مرسالاری و یا ازدواجهای در سن پایین از جمله عوامل همسر همسرآزاری است <موسیقی> به طور مثال در صورتی که مرد قادر به تامین نیازهای مادی همسر و خانواده اش نباشد ممکن طبعات اون به صورت همسر آزاری بروز کند و یا اعتیاد نیز به دلیل بالا بردن هزینه خانواده و ایجاد علائم افسردگی در فرد زمین ساز این موزد می گردد متاسفانه از آنجا که تمامی کسانی که از سوی همسرانشون مورد آزار و عزیت قرار میگیرند حاضر به ارائه شکایت به مراجع زی نیستند بنابراین آمار دقیقی در این خصوص در کشور وجود ندارد بنا به اعتقاد بهائیان یکی از عوامل اصلی خشونت علیه زنان تبعیض است تبعیزی که شاید به توان گفت ریشه در فرهنگ مرد سالاری داشته و مانعی برای برابری زن با مرد است. برای اصلاح این فرهنگ تعلیم و تربیت نقشی مهم رو بر عهده داره. تعلیم و تربیت اخلاقی، مادی و عملی همچون ضرورتی اساسی است. تعلیم و تربیت باعث خداگاهی بیشتر شده و خشونت در خانواده رو کاهش میده. به طور مثال توانمندی‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که زنان کسب می‌کنند در کاهش و خشونت نسبت به خودشون مؤثر خواهد بود. و اما نکته مهم در این زمینه آن است که این تعلیم و تربیت تنها مختص زنان نیست، بلکه مردان نیز باید تحت تعلیم قرار گیرند. تا به زنان به عنوان انسانی مساوی بنگرند و به راستی هر تلاشی بدون در نظر گرفتن این حقیقت محکوم به شکست خواهد بود.
3: <تصفيق>
5: پس بایستی ذهنیت منفی گذشته که برتری و قدرت مردان رو القا کرد کنار گذاشته بشه. و به جای اون عالم انسانی رو همچون پرنده‌ای تصور نمود که زن و مرد همانند دو بال اون هستند شکی نیست این پرنده برای اوج گرفتن به دو بال قوی نیازمنده پس هر گونه اعمال تبعیض و یا خشونت علیه زنان میتونه مانعی اساسی در راه دستیابی بشر به سعادت حقیقی گردد
0: بانوی سرزمین من
5: با وجود تمامی آنچه که گفته شد، جالبه که بدونید بر اساس گفته یکی از روانشناسان هرچند این یک واقعیت غیرقابل قابل انکاره که زنان بیشتر از مردان توسط همسران خود آزار می‌بینند، اما در همه همسر آزاری ها زنان قربانی نیستند و در مواقعی مردان نیز توسط زنان مورد آزار و عذیت قرار می‌گیرند.
1: نسیم، بدی، تارا، آزین، بهمن، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی
6: هفتم هستند کوچه فصل دوم قسمت پنجام همونطور که حد زده بود قضیه از یک سرماخوردگی خیلی جدی بود بعد از کلی ماینه، آزمایش و گرفتن عکس، از پشت و قفسه سینه معلوم شد ریهاش افونت شدیدی پیدا کرده و همین باعث شده بود که صداش را هم تقریباً به طور کامل از دست بده دکتر براش آنتیبیوتیک قوی تجویز کرده بود که میبایست روزی دوتا تا کنه قرار شد مامان پندار آمپولاشو بزنه و تنها قسمت خوب قضیه برای بهمن همین بود حالا میتونست به این بهانه روزی دو بار به خونه ای بره که براش توی همین مدت کوتاه به تکه‌ای کوچیک از ایران مبدل شده بود در کنار پندار برادرش متین و کل خانواده به احساس خیشاوندی و امنیتی دست میافت که قبلا به ندرت تجربهش کرده بود در کنار اونها مخصوصاً با توجهی که این دو برادر به نوشته ها و سروده های بهمن نشون میدادند به باوری جدیدتر و جدیتر از خودش رسیده بود و این باور در کنار صمیمیتی که بینشون ریشه کرده بود و در کوتاه زمانی به گل نشسته بود باعث می شد که در کنار اونها موقتاً خودش رو از بار سنگین دوری و دلتنگی برای ایران و مخصوصاً برای شخصیتهای داستانش رها و آسوده حس کنه و حالا از اینکه این توفیق اجباری براش پیش آمده بود که برای تزریق بیوتیک ها روزی دو بار باید به منزل اونها بره با وجود درد و عذابی که به خاطر افونی شدن ریه هاش می خوشحال بود غروب که دوباره برای تزریق باید به منزل پندار و متین میرفت چند ساعتی فرصت داشت تا به قراری که شهاب با آقای حسین در کافه کوچه داشت فکر کنه. ته قلبش مطمئن بود که شهاب به این ملاقات خواهد رفت، اما اینکه نتیجه این ملاقات چه خواهد بود، چه صحبت‌هایی بین اونها رد و بدل خواهد شد و اینکه آیا این اعتماد در نهایت به نفع شهاب خانوادش خواهد بود یا نه، سوالاتی بود که ذهن و قلب بهمن رو برمی آشوبید سوالاتی که براشون هیچ جوابی پیدا نمیکرد و چاره ای جو صبر کردن نداشت وقتی به خونه رسید یک راست رفت سراغ لپتاپش تا ببینه از شهاب پیغام تازه ای داره یا نه از شهاب خبر تازه ای نبود اما از حسین چرا؟
1: آقا بهمن عزیز سلام ببخشید دوباره مزاحم شما میشم و وقتتون رو میگیرم در نامه قبلی نوشته بودم اگه ازتون جوابی دریافت نکنم دیگه مزاحمتون نمیشم اما زیر قولم زدم شما هنوز جوابی به نامی اول من ندادید اما من دوباره براتون ایمیل فرستادم از این بابت عذر خواهی میکنم به احتمال زیاد شما با اقا شهاب در ارتباط هستید و میدونید که من برای ایشونم نامه نوشتم و برای فرد و شب به کافه کوچه دعوتشون کردم یعنی همون جایی که همیشه شما دور هم جمع میشدید منم می گوشه نشسته بودم و بگذریم. من از آقا شهاب هم هنوز پیغامی دریافت نکردم. اصلا نمیدونم سر قرار خواهد اومد یا نه اما به هر حال من میرم من پریشانم آقا بهمن من یه سینه سوال دارم به جدم قسم حال روزم این روزا اصلا خوش نیست سر سفره یه لغم نون از گلو پایین نمیره شاید باور نکنین اما بارها سر نماز جملاتو فراموش کردم و مجبور شدم از اول شروع کنم آخرشم درست از کار در نیومده من پناهگاه امن خودمو از دست دادم. همین اون کارهایی که تا دیروز باعث می احساس کنم دارم سواب می‌کنم و از این طریق به رضای خدا می رسم امروز باعث عذاب وجدان من شده و خواب و از ازم گرفته من فقط می‌خواستم از شما خواهش کنم به آقا شهاب بگید اگه ممکنه فردا سر قرار بیاد ای کاش شما هم بودید و می اومدید. شما رو به خدا و چارده محسوم میسپرم. حسین
6: جانم بابا میتونم بیام تو بسرم؟ آره حتما گفتم چایی دوبارم بیام پیش تو بخورم یکیم برای تو ریختم نباتم توش انداختم مرسی بابا خوب کردی بیا بشین عجب صبحانه مفصلی چیده بودی رومیز ولی به نظرم خودتی چی نخوردی آره بابا نمیدونم چرا اصلا میل نداشتم مامان چیزی خورد؟ ای همچی یه چیزایی خورد الان کجاست؟ رفت دوباره دراز کشید. براش موسیقی گذاشتم. چی گذاشتی؟ بازم یان تیرسن؟ آره بازم یان ارسه. کلی حالش بهتر میشه با موسیقی این اوجوبه. آخ اوجوبه رو خوب اومدی بابا. بذارن الان و آتیش میکنم ما هم گوش کنیم. یک سال بپرسم شاب جان نیازی پرسیدن نیست بابا میدونم سوال دلتو تو نه عزیزم کماکان ازش بیخبرم اینو که مطمئنم هنوز اون برق چشات برنگشته این یعنی از ستاره هیچ خبری نشده هنوز سوال من چیز دیگه هست جانم بپرس اسفندیار شاهنامه رو که قط قطعا نبه اندازه ای تو اما همینقدر میدونم که مادرش وقتی اسفندیار بچه بود اونو تو آبی فرو برد تا روینتن بشه ولی چشماش اون زیر بست و چشماش روینتن نشد در نبرد با رستمم اون نیزه دوپر تو چشماش فرود اومد و واقعی ماجرا زنده بادشه سوال فلسفی که ازت دارم دقیقا به همین بخش این داستان ای مربوط میشه سوال فلسفی؟ آره بابا جوابت برام مهمه فکر کن اسفندیار میدونه که چشماش رویی تن نیست از طرفی میدونه که راز کشف بزرگترین حقیقتی که دنبالش میگرده در درون یک گل نوشته شده اما اون گل هر چمای نیزمانندی داره که به سمت چشمای هر کسی که بخواد با دقت به اون گل نگاه کنه پرتاب میشه رسمند داری استوره خلق میکنی بابا <تصفيق> مخلصتم هم نشاب جان منو چه به این کارا <تصفيق> به بخش جان زده شدم ادامه بده حالا لطفا فکر کن و بگو اسفندیار به نظر تو چه تصمیمی میگیره میره و اون راز رو به قیمت کور شدن کشف میکنه یا بیناییشو رو به دونستن حقیقت ترجیح میده برای چند ثانیهی تنها صدایی که شنیده میشد هم همزدن چای نبات با قاشقای کوچیک طلایی رنگ توی لیوانهای بلور دستدار بود و صدای پیانای یانتیرسن عجاله نیست شهاب جان من میرم. هر موقع جوابت آماده بود خبرم کن مرسی بسرم کمران لیوان نیمه پر چایی در دست از روی صندلی بلند شد و رفت سمت شهاب که در دو سه قدمیش لبه تخت خوابش نشسته بود انگوشتای اون یکی دستش رو لای موهای مجعد و پرپشت شهاب برد سرش رو پایین آورد و پیشونی شهاب رو بوسید و رفت سمت در شهاب رفتن پدرش رو نگاه میکرد و از یادآوری قرار فرداشبش با حسین توی کافه کوچه دلش ریخت چقدر حال این اسفندی ها رو درک میکنم بابا جانه بابا میشه بگی چرا این سال از ازم پرسیدی؟ نه شا. الان نه منتظر جوابت هستم فیلن
1: جمله ایست منسوب به سیمون دوبوار دنیای برابر دنیاییه که در اون هیچ مرزی ناشی از طبقه و جنسیت به وجود نیاد